0: Aquí comienza Master Money, el podcast que te enseñará a invertir, a cambiar tu vida financiera.
1: Al final del día, ¿estás cumpliendo tus sueños o simplemente estás trabajando para los de alguien más? Es un tema que, que nos estamos planteando ahorita, es 7, 10 para las 7 de la noche ya cansados, una jornada laboral y pues vamos a hablar con dos amigos que están acá en la mesa para saber si ellos están cumpliendo sus sueños o simplemente trabajan para cumplir los sueños de, de alguien más ¿qué piensa de eso Oscar?
0: yo creo que es una pregunta muy compleja porque eh, si bien estoy haciendo cosas que me gustan hacer siento que no estoy explotando todo lo que debería dar Siento que al final del día, digo, debería estar en una cabina de grabación, eh, doblando un personaje, locutando todo el día, gozándolo y disfrutándolo. Ahí está ahora llegando a mi casa, descansando. Y bueno, no sé. Hoy solo pienso en llegar a dormir para seguir mañana <risa> sí. proyectando lo que hay que seguir haciendo.
2: Sí, yo creo que en mi caso, por ejemplo, creo que estoy... El, el dilema es que creo que estoy en el camino a cumplir mis sueños, pero tengo que atravesar varios caminos para llegar a, a ese camino. Caminos en los que en este momento son trochas en las que son... Es como cuando uno va al campo y uno va a la finca de uno, pero para ir a la finca de uno uno tiene que atravesar la finca del vecino y tiene que pasar por un poco de trochas que... No es lo que uno quisiera, pero tiene que uno pasar por esos lados. Entonces creo que puedo ser, y como muchos, víctima del de sistema educativo que me educó para, para que en este momento tenga que trabajar un poco para otros, para llegar a trabajar solo para mí en el futuro.
1: Este tema, el tema de los sueños, o lo que estamos, con lo que arrancamos a hablar y, y, y cumplir mis sueños o estar cumpliendo los de alguien más, y como lo decía Jaime, es un tema de lo que, de lo que se trata es de visualizar para dónde nosotros queremos ir, tener nuestro plan y saber que en medio de, de, esa, de ese trayecto y en medio de lo que nosotros queremos hacer vamos a, a tener que pasar por cosas... Eh, por trabajos eh, y yo creo que igual, igualmente lo, lo importante es disfrutarse uno lo que está haciendo no todo el día no o sea si no, no lo estamos disfrutando es ahí donde está mal dependientemente de, de, de que estemos trabajando independientemente de que estemos en una empresa o que estemos en algún lado es que tanto te estás disfrutando el día a día porque si nosotros no estamos disfrutando realmente ese trayecto que estamos cruzando esas 24 horas pues realmente ahí sí estamos mal y es donde nos estamos equivocando. Entonces ahí hay que cuestionarse un poquito, eh, ¿estamos cumpliendo lo que nosotros queremos hacer? ¿O estamos siendo felices o realmente no?
0: Yo creo que es, me apoyo un poco en la idea que dijo Jaime ahorita, es, creo que el sistema educativo me educó para trabajar en lo que me toca y no en lo que quería.
2: Pero ¿será, será que es posible... Eh, Suponiendo que si tuviéramos un mejor sistema educativo que nos enseñe a manejar nuestros temas financieros desde pequeños, ¿será posible eh, empezar a trabajar para uno, para uno cumplir sus sueños? ¿O será que es necesario vivir un poco de, de la arrogancia del empresario que lo contrató a uno para llegar a cumplir los sueños de uno? ¿Será que es necesario este... ¿Ese trotar para llegar allá o no se lo podrá saltar
1: no dependiendo de,
2: de un buen sistema educativo?
1: Todo, pues, inicialmente, el tema de la educación es un tema que hoy en día... Yo, yo les cuento un poco de mi historia. Yo, en, en el tema de educación, hasta, no sé, noveno aproximadamente... Fui un muy buen alumno, eh, super notas, eh, muy juicioso, responsable, a, a, a todo. Pero, pero el sistema educativo empezó a cambiar cuando en, en una materia me la hacen perder y me hacen literalmente regresarme un año completo cuando tenía todo lo otro pasado súper bien. Y ahí empieza a cambiar mi mente, empiezo a decir, pues como que me empiezo a aburrir de este tipo de cosas y yo digo, oiga, pero ¿por qué me enseñan eso? Empiezo a ver que eh, tengo que aprender cosas que no me gustan, que no quiero, que no me siento identificado. Eh, ahí hay algo que me causa, ya de ahí finalmente logro terminar el bachillerato y me voy para la universidad. Entro el primer semestre y a mí me causó mucho impacto cuando nos, eh, nos empiezan a preguntar a todos qué queremos hacer. O sea, porque estamos ahí en la en la universidad, estaba estudiando administración de empresas en ese momento. Y todos todos literalmente éramos un grupo de 30 personas de las 30 29 personas respondieron que querían salir a trabajar a una multinacional. Ese era su gran sueño. Y para mí en ese momento me, me chocó conmigo, chocó, chocó por, por mi vida, por lo que yo había vivido, por lo que había visto de mi padre, por, no, no sé, muchas cosas que, que influyeron en eso. Y a mí me, me dijo, no, ya, si es para estar acá, yo no quiero estar acá. Y realmente así fue, desistí de la universidad, eh, no me fue nada bien, no quería estudiar, y no sé si fue un tema de rebelarme en contra de eso que yo no quería. Siempre quería emprender y, y salir y hacer más cosas.
2: Yo creo que hay un, hay un tema, viendo un dato de el año pasado que en el que eh, Colombia se rajó en ese tema de las pruebas PISA, que dejó, o sea, es una evidencia grandísima de no solo de la ignorancia general, sino la ignorancia en cuanto a temas financieros. Hay un tema que el Ministerio de Educación eh, dejó estipulado en el plan de Desarrollo del 2014, hace ya, ya, digamos que ya bastantes años, en los que supuestamente se iba a incluir una Cátedra de Educación Financiera en los colegios colombianos para promover mejores prácticas financieras. Y es ahí donde uno ve eso como entre, en, en un entredicho, entre comillas, porque eh, muchos jóvenes que yo conozco recién egresados de los colegios, son jóvenes que como yo, que hace ya años que me gradué, tienen los mismos problemas que yo tuve en ese entonces. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un ejemplo, cuando yo salí del colegio yo no sabía cómo manejar una cuenta bancaria, no sabía ni siquiera eh, qué requisitos tendría que tener o para qué me servía a mí una cuenta bancaria, además de, del típico pues para ahorrar. Cuando uno puede utilizar una cuenta bancaria para un fin de cosas en cuanto a un tema financiero. Entonces yo creo que es, es básicamente decir algo que es una realidad y es que el colombiano por medio cuando sale de colegio no está preparado ni siquiera para enfrentar un problema eh, financiero personal por lo que siempre va a recurrir a resolver los problemas financieros de, de una empresa. ¿Y cómo lo va a hacer? No... no eh, haciéndole cuentas o algo así, sino trabajando para esa persona porque le queda más fácil simplemente trabajar, ganar un sueldo y en base a eso sobrevivir en vez de generar sus propias ganancias de una manera más eh, personal digamos, más de emprendedor.
1: Bien que a mí después de que lo que les estaba contando también en relación con lo que, eh, lo que dice Jaime acá eh, que a mí me chocó mucho ese tema y, y realmente no pude hacer clic con el tema de, de, de estudiar. Entonces, eh, me di cuenta y, y en lo que he leído y en todos los libros que he leído y en lo que yo he, lo, lo, lo que he visto y lo que ha demostrado realmente es que a nosotros nos están educando para salir a ser empleados y aparte de que nos están a salir sacando para ser empleados no nos están dando una buena educación financiera. Eso es parte de ahí. Pero la educación en sí, haya o no educación financiera, es para, para, también para qué nos están educando. O sea, salgamos del colegio, vámonos para una universidad, estudiemos cinco años, hagamos una especialización de otros dos, entonces ¿cuántos años estamos estudiando? Vamos a un trabajo, trabajemos 25 años para que nos den una pensión, eh, todo el mundo quiere libertad pero entonces solamente tenemos 15 días al año cuando se trabaja en una empresa entonces son, son temas para los cuales la mayoría de la población ha sido educada, es para eso y hoy en día nosotros tenemos que empezar a voltear a mirar otras cosas y, y vol volvemos al principio, o sea realmente estoy cumpliendo mis sueños y, y, y en este momento ya es, hay que hacer énfasis en una cosa y es el tema de que si no nos lo enseñaron lo podemos aprender y es el tema de la autoeducación. Entonces, nosotros, ¿cómo nos vamos a superar? ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Qué vamos a hacer? La información es gratis. Hoy en día, para la persona que no quiere aprender, es porque no quiere realmente. Hoy en día, eh, yo tengo empresa, eh, sé y contrato gente, y yo no les pido el título. Yo no le digo, oiga, ¿qué título? Muéstreme su título. Yo lo, lo, lo que entro a ver es qué hacen ustedes, qué saben hacer, que lo demuestren. Y ahí ya están los están resultados, o sea, usted no puede haber estudiado en ningún lado, pero si usted es un berraco en X tema, usted puede estar o contratado, o puede trabajar de freelance, o puede tener su propia empresa, pero todo depende de usted. Y aquí ya dejemos, para mí también es un, es un tema de empezar a, a, a dejar de lado, de, de o si fue el gobierno, o si fueron nuestros padres, o si fue X, o si fue Y, sino empezar a responsabilizarnos de nuestra vida y empezar a responsabilizarnos de lo que nosotros queremos hacer y realmente si queremos cumplir o no nuestras metas y nuestros objetivos
0: sí, es una pregunta que eh, uno tiene que hacerse todos los días hablábamos hace un tiempo que se tiene que cambiar el chip y creerse el chip todos los días el nuevo chip, la nueva verdad la diferencia entre luchar por disfrutar su vida ahorita o ahorrar es algo que a los colombianos O a mucha gente en general ¿no? por, por especificar Pues le afecta eh, La gente también ahorra No ahorra para una proyección a futuro Sino Ahorra para gastar en corto plazo Se ponen una meta de decir Quiero, no sé Un caso hipotético, una moto Y ahorran 5, 6, 7 meses Y todo el dinero Se va en la moto Y la moto que trae, más gastos parqueaderos, seguros, gasolina, pero es que me compré una moto porque es más económico, sí. porque llegó más fácil, pero jamás entienden los gastos que hay detrás. Y eso es parte de, de esa educación que nos han metido 11, 12, 13 años en la vida desde el colegio, para decir, usted tiene que trabajar y si va a ahorrar es para comprarse porque en esta vida solo hay una oportunidad.
1: Nosotros tenemos que empezar a tener un tema de una, una, una visión diferente y ahí está muy válido lo que tú estás diciendo, pero nosotros tenemos que empezar a cambiar y la única manera de cambiar es autoeducándonos. Hablas del tema del ahorro y eso es un tema muy cierto que simplemente es más, la gente piensa que ahorrar de pronto es guardar en una cuenta, pero ahora, ¿estoy ahorrando para ser rico o estoy ahorrando para ser pobre? ¿Cuál sería la diferencia si yo soy una persona que me gano... Un sueldo mínimo eh, y todos los días me estoy tomando un café. ¿Qué, cuál, ¿Cuál puede ser la diferencia? Si yo ahorro lo de ese café todos los días durante un mes, no sé, son 45 mil pesos que pude ahorrar. Y uno dice, pero 45 mil pesos, ¿qué, ¿de qué me sirven? Si usted está ahorrando para ser rico, que usted está ahorrando para hacer un objetivo claro, usted se puede ir y se puede comprar un libro puede adquirir un curso digital, se puede educar, usted puede empezar a ser diferente. Ahí empieza la diferencia de las personas que están trabajando y que están con su objetivo de tener una mentalidad y para ser ricos. El que está ahorrando para ser pobre, pues simplemente coge esos $1,500 pesos, tal vez los guarda en un banco, ahorra durante un año y al final de año va y se compra una muda de ropa o el televisor más grande que le alcance con la plata que tiene. Entonces ahí es la diferencia. Y, y, y muchas veces dicen, nadie se va a volver rico ahorrando el café, sí se pueden hacer ricos, porque cuando usted compra un libro, ahí le empieza a cambiar su mente, y ahí es donde tenemos que trabajar, y, la, y los libros nos van a enseñar a que nosotros podemos cumplir nuestros sueños y podemos hacer lo que nosotros queramos realidad, porque nos vamos a educar, y vamos a educar algo fundamental que es educar la mente. Entonces, ahí, ahí entran muchas cosas. Eh.
2: Les, voy, les voy a botar un dato, una encuesta realizada por McGraw Hill y el Banco Mundial. 32% de los adultos tienen una educación financiera en Colombia. En Europa es un 71%. Y eso diciendo, es, es una encuesta que está eh, estipulada bajo el argumento de, de que te, tengan que responder 5 preguntas sobre inflación mundial. O sea, conocimientos que allá son básicos, allá responden casi que las, las cinco preguntas acá, muchas veces solo una o dos de esas preguntas que presentaron en esta encuesta. Y retomando eso que usted acaba de decir, es, y un, yo, sé, yo le puedo voltear el argumento a lo que la gente normalmente dice, y es que la gente, en vez de decir eh, nadie se vuelve rico de, de, de un día para otro, eh, la gente aquí dice eh, si compro un televisor no me va a volver pobre, o sea, como que no, no entienden el riesgo que es. Ahorrar para comprar un bien que solo genera gastos o, o que se tiene un detrimento
0: eh, progresivo. Pienso yo que el primer chip que hay que cambiar es ese. El de la vida solo es una y vinimos a vivirla y uno no debe escatimar en comida, viajes sí, el y típico, amigos. El
2: típico, el típico. ya para qué, ya, pa, ya, pa o sea, ya entramos en gastos, gastemos más. El típico colombiano siempre, siempre va a ser así, o sea, se ha gastado todo y si puede gastar más, pues se lo gasta.
0: La República dice que el 30% de la población latinoamericana son los milenios, o sea, los que vienen detrás. Eso quiere decir que en el 2025 van a ser el 75% de la fuerza laboral. Estoy seguro que si hoy nos sentamos a hablar con cualquiera de este 30%, no tienen ni idea de educación financiera. ¿Cómo hacer que desde el colegio ellos sí, cambien es que, el tema? Sí,
2: eso estaba pensando ahorita que eh, Jaime nos dice esto de que nosotros tenemos que autoeducarnos. Y es que también digamos que cada uno tiene cierta responsabilidad con los suyos. O sea, pensando en un futuro en el que no sea necesario que uno llegue a esta edad para decir, venga, ahora sí vamos a autoeducar, vamos a, a cambiarnos de chip. Sino que ya, yo qué sé, si uno tiene un hijo, uno tiene cierta responsabilidad de que, bueno, si, si el colegio no le va a enseñar nada, que no tiene, o sea, en teoría no tendrían por qué, porque esas son vainas que deben venir de la casa. Pues entonces, eh, nosotros encargarnos de que. Al menos insertarles la preocupación a nuestros hijos para que se autoeduquen, para que estén, digamos que siempre pensando en ideas de negocios, para que se, eh, se enamoren del tema de crear una empresa, de sacarla adelante, de obtener sus propias cosas con su dinero. Dejar de pronto de lado esas típicas eh, y cost esas costumbres que nos llevan a que eh, darle dinero todo el tiempo tal vez a, a, a los niños desde pequeños sin que se lo ganen. Son cosas que tal vez alimentan esa... Eh, pereza financiera. Pereza financiera. Me gusta ese término, pereza financiera, porque eh, como que no les llega la preocupación, sino hasta cierta edad. O sea, la, la crisis de los es, 25, es, de los 30, es, es, cuando es,
1: ya... Todo ese tema es así. A ver qué pasa. Es, el, es, esos temas financieros y esos temas de la muerte financiera, uno nunca los ve, nunca los logra. Y es como la persona que fuma, es como la persona que está viviendo, como, como, como no perciben la muerte tan cerca, entonces no, 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 para ellos nunca va a suceder. Su mente, en su cerebro, nunca eso va a suceder. Entonces lo dejan y siguen fumando toda la vida. Hasta que ya, ya acumularon tantas cosas que finalmente les pudo dar un cáncer o finalmente les pudo dar incluso, cirrosis sí, y, claro, y eso incluso, sucede. Incluso, incluso
2: yo no lo llevaría estallado O sea, eh, personalmente, y he visto casos muy, muy bacanos e interesantes de padres que no le enseñan, digamos que esos casos en los que no hay, no existe el dinero sino le muestran lo contrario los casos en los que cuando tú tienes tu dinero tu propio dinero, adquieres libertad incluso siendo desde pequeño o sea, si tú tienes tu propio dinero siendo pequeño para que no sea mucho, pero si es dinero que tú conseguiste con tu propio esfuerzo y lograste tu, con, cumplir eh, con metas de niño que yo que sé, sí. comprarme mi bicicleta eh, comprarme, así sea incluso Comprar cosas que de niño uno puede de pronto comprar sin tener tanto riesgo como lo que hablamos ahorita de, de bienes que se deterioran con el tiempo, yo qué sé, o sea, si me compro un videojuego, listo, pero es con mi esfuerzo y pensando en que estoy generando... Hey,
1: hablando de todo ese tema, lo que tú dices, hablando del tema de los millennials, hablando de todo eso, toda la gente y todos nosotros hemos pasado por lo mismo, queremos ser independientes queremos que nadie nos diga nada queremos que los papás nos, nos dejen salir a donde nosotros queramos, queremos pasear, queremos hacer una cantidad de cosas, pero, solo que eres... pero realmente sí, le solo estamos eres... pidiendo a nuestros papás, realmente les estamos diciendo, vengan, yo necesito, yo quiero eh, déme, déme, déme déme, déme. ¿Sí? entonces, de ahí también depende uno o sea, realmente usted quiere ser independiente o, o no quiere, entonces pues pero yo creo que lo, lo que estoy diciendo ahorita es todo eso parte de una educación
2: también de, de los papás si los papás saben cortar esas cosas, uno no haría esas cosas de niño. Yo estoy seguro que, que sí. sí si no
0: solo el colegio
2: y, y sí es que también eso, es, que es una cadena eh, yo, de, de, de ciertos eventos que han llevado a que yo les yo les digo yo les digo esta. un
1: tema y por qué todas estas situaciones me han llevado a mí. Yo yo no debería ni por qué, o sea, para qué estar haciendo eso si podría estar ahorita, descansando durmiendo igual tengo un negocio tengo una empresa eh, me está produciendo pero realmente para mí es sentir una responsabilidad más allá eso de es, lo que a mí la vida me eso, dio, a mí eso, la vida me dio una oportunidad, es, la vida me dio un, un papá y una mamá que fueron eh, trabajadores, emprendedores, que hicieron empresa y gracias a ellos, yo sí lo, eso es suerte, eso es Dios, no, no sé cómo lo podamos llamar ahí, pero pero sí es algo que yo me he sentido comprometido a tener que transmitirle a otras personas y es poder cambiar la, la vida y la mentalidad de otras personas a través de este tipo de, de, de ejercicios y por eso estamos creando este canal y, y por eso estamos sentados aquí hablando, porque sí influye mucho y sí influye mucho en las familias, pero seamos conscientes de una cosa, si nuestros papás tampoco recibieron esa educación, sí, claro, pues sí ¿qué no. nos van a enseñar? Entonces sí hay un tema yo... importante que es el tema... Mire, el tema de la educación, el tema del gobierno es un tema absolutamente importante. Lo que pasa es que a veces no los tocan porque no les interesa que la gente se, 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 eduque, se eduque de otra manera y que tenga otra mentalidad, que tenga otro pensamiento. Lo sí, que, los es que es. nos debemos encargar en este momento somos cada uno de nosotros. Ustedes, por ejemplo, son dos personas ya que ustedes han empezado a ver el mundo de las finanzas y el mundo financiero de otra manera. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué están haciendo? ¿Qué han hecho? han hecho algo diferente, están haciendo sus, sus, sus controles, están haciendo su balance, sus gastos, sus vainas, cerca. están mirando, están leyendo un libro, sí, ya, ya empiezan a cambiar y esa manera para cambiar el chile es todos los días, eso no se puede solamente un día, es todos los días que nosotros nos debemos levantar a cambiar. Sí, mi papá mi mamá me dieron una educación, hasta ahí llegó y, les, y, y estuvo súper bien. Yo tomé una responsabilidad que fue autoeducarme, y en ese momento de que yo tomé la responsabilidad de mi vida y de autoeducarme, empecé a cambiar. Y empezaron a cambiar muchas otras cosas. Y por eso estamos haciendo este tipo de cosas, para que la gente se entere, para que la gente pueda cambiar y la gente pueda tener otra mentalidad con respecto al dinero y con respecto a su educación. exacto Sí,
2: no, y es que a lo que, a lo que me refiero es, o sea, tenemos que cortar esa, como lo llama Oscar ahorita, pereza financiera que viene de, de muchas generaciones atrás, desafortunadamente, digamos, o dentro de lo afortunado de ser latinoamericanos, hay eh, ciertas cosas que nos, también nos han eh, hecho eh, lo que somos ahorita y es, digamos, que esclavos de un sistema que nos educó para ser trabajadores y no para ser emprendedores. Entonces yo creo que si nosotros también tomamos las riendas nuestras pero también las riendas de, de las personas a las que nosotros eh, tenemos cerca o sea yo no, no estoy diciendo que nos convirtamos en lo que queremos hacer con este canal que es pues, llevar educación financiera a otras personas pero sí que cada uno dentro de su círculo interno, familiar o personal incentive a las personas a pensar de una manera diferente y a romper con el, con el esquema que durante tantos años nos ha encerrado en un tema tan Digamos que tan complicado, porque es que es un tema muy complicado. O sea, esto no se va a cambiar de un, de un día para otro, ni en muchos años, sí, tal vez. Es o sea, muchos años. Esto sí, es algo que, sí, mucho trabajo, sí, que claro. va a requerir muchísimo, muchísimo tiempo para cambiar el chip latinoamericano de, de, la, de que somos trabajadores, de que somos eh, pero, mano, uh, ma, mano de obra, como dicen sí, algunas pero, canciones.
1: Nosotros como latinoamericanos muchas veces decimos que pensamos que nosotros somos los más atrasados, que somos los únicos que tenemos... Nos han hecho como, pensar
2: eso, es diferente. Que,
1: que, que, que tenemos eso como nuestra cabeza, pero a ver, ¿usted se va a Estados Unidos? y la gente vive endeudada y la gente no, no, no controla sus, su, su tema de sus deudas y la gente tiene miles de tarjetas de crédito, y es la gran mayoría. Y se va para Europa y también se encuentra lo mismo. En España, por ejemplo, los casos allá la gente quiere trabajar, la mayoría su, su mayor as, de las aspiraciones más grandes que tienen, por ejemplo, en países como España, es que quieren salir a trabajar en el gobierno. O sea, eso sucede en todo el mundo, eso no solamente está sucediendo... Eh, acá en Latinoamérica pero si sí es un tema que nosotros debemos empezar por nosotros, como lo decían ahorita por nuestra familia, por nuestro círculo cercano y empezar a decirles oiga, mire, mire lo importante que es que nos eduquemos, si uno tiene su pareja a su novia, a sus hijos, pues venga desde pequeños enseñémosles a, a los papás de uno, esto a los papás sí. muchas veces no, también les es que, cuesta y
2: es que incluso, o sea, tampoco es que lo tan complicado porque eh, vean una cosa y es que Hace, yo que sé, tres años tal vez, eh, no tenía la misma mentalidad que tengo en este momento, que es esa preocupación por empezar a generar algo propio, algo que me deje eh, una estabilidad financiera futuro, que me logre, digamos, que sacar del molde, que es lo que estoy hablando ahorita. Y eso nació a partir de, eh, digamos, que estar rodeado de personas que pensaran de esa misma manera. Alguna, en algún momento yo llegué a una agencia en la que no solo trabajamos para crear eh, publicidad para otras empresas sino que también dentro de esa misma eh, corporación nosotros creábamos nuestros propios emprendimientos. De hecho yo llegué allá con eh, una idea de negocio y en la que allá pues no solo maduré esa idea sino que también maduré mi instinto como emprendedor de todo el tiempo estar pensando bueno. ¿será que esto puede funcionar? esta idea, no sé qué, analicémosla ¿qué tal esto surja? no sé qué entonces, eh, tampoco es que sea algo tan difícil o sea, es cuestión de, de uno juntarse con personas que que le apasionen el tema de salir adelante de no ser empleados toda su vida y, y de pensar que su futuro está en una pensión mínima que solo le va a servir como para medianamente sobrevivir, sino invitar lo que dice Jaime Invitar a las personas a, a bueno, o sea, que ¿usted qué va a hacer con, con, con su vida? ¿Será que esa pensión sí le va a alcanzar para lo que le queda de vida? O? Bueno, a, a
1: ver, y la, y la, la otra que es, es que es muy triste decir que, o sea, estudiamos, salimos, nos vamos a trabajar una empresa, eh, venga, trabajamos casi 300 días al año y nos dan 15 días de vacaciones, ¿eso es la vida que quieren la mayoría? Porque ahí es donde está la mayoría, o podemos cambiar eso hay muchas cosas en las que nosotros podemos empezar a tener otra visión diferente pero solamente si queremos nosotros o sea realmente no es un tema no es un tema fácil pero es un tema que se puede cambiar es empezar no, a
0: ver las cosas de otra manera y desde otro punto de vista yo creo que es un tema que también parte de motivación cuando usted crea una meta una meta real no una meta material ah, vuelvo y, y repito pongo el ejemplo de la moto quiero una moto para moverme no Quiero una vida diferente y parte de empezar a meterles el chip a los chiquitos, a los papás a los hermanos y volverse replicado. hoy estamos interesados en en, en cambiar nuestra vida financiera porque estamos pensando en este proyecto ¿Tú pero tú a veces no uno dice ¿y qué tal si no puedo?
1: hay una, hay una frase que dice si que no, las personas están tan ocupadas trabajando queriendo hacer dinero, que nunca tienen tiempo para saber cómo funciona el dinero realmente. Entonces, nunca nos cuestionamos eso. Nos la pasamos simplemente ocupados, 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 ocupados el tiempo, pero nunca nos detenemos a hacer un alto y a pensar qué podemos hacer diferente. Bueno, yo, yo les digo que eh, para cerrar ya, no sé si tengan eh, sí. alguna otra cosa o quieran aportar. Cerrando una, el tema, de... como
2: decía Oscar y es algo que les quiero invitar a que sigan nuestras redes en arroba herrera capital un video que sacamos recientemente que habla del miedo y es qué nos falta para nosotros motivarnos a tomar esta clase de decisiones y yo creo que un factor muy importante es empezar a sentir miedo de un futuro en el que no podamos contar con las cosas que realmente soñamos un futuro en el que no tengamos sueños cumplidos y solo en la nostalgia del tiempo que dejamos pasar.
1: Quiero hacer un, quiero hacer un cierre, eh, voy a hacer un, un resumen de, de lo que para mí me ha funcionado realmente, de lo que yo he aplicado, y es primero arranquemos con nuestra autoeducación. Empecemos a, a, a leer, a estructurarnos, a mirar videos, marcho a cambiar esa mente ¿qué nos va a llevar eso? a generar conciencia cuando nosotros ya tenemos información diferente en nuestra cabeza podemos llegar a generar una conciencia en este caso una conciencia financiera distinta a lo que nos han venido diciendo eh, el, la escuela la universidad nuestros padres todo de ahí tenemos que pasar a tener hábitos hábitos buenos hábitos Hábitos, eh, me refiero por ejemplo, eh, levantarme todos los días a cierta hora, hacer ejercicio. Hábitos de todos los días, leer durante ciertos minutos. Empecemos a tener buenos hábitos, empecemos a, a mirar cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Los hábitos no son suficientes si no se llevan con disciplina, que es otra parte muy importante que nosotros debemos dar, es ser disciplinados. Y esto lo que nos va a llevar es a que nosotros podamos tener un plan a poder tener objetivos y a cumplir nuestros sueños. Pero lo más importante
0: es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Master Money es una producción de Herrera Capital, escrito y producido por Jaime Herrera.